0: This is the Bema podcast, episode
1: Приветствуем вас на подкасте под названием Бема, эпизод 98, Чистое око. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Бренд Биллингс. Сегодня мы узнаем, как беспокойство приводит к осуждению, а осуждение ведет к грязному жемчугу. Пока не понял, что это значит но надеюсь скоро выяснить. Давай тогда сразу погрузимся в текст. Я просто хотел отметить, что фактически это наш сотый эпизод. У нас была небольшая неразбериха с номерами в начале, поэтому 98-й эпизод это фактически наш сотый выпуск. Это значительное достижение. Но у нас впереди много текста, поэтому мы открываем Матфея шестую главу, там, где закончили прошлый раз. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Какой-то перевод. Сейчас мы читаем по-синодальному. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма...» то какова житьма. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и
0: маммоне.
1: Давай здесь сделаем паузу. Это учение про собирать сокровища на небе. Очень много цитат на эту тему. И мы слышали его много раз в разных вариантах. Ты же учился в католической школе. Нет, меня отправляли в католическую церковь, но как в таковой католической школе я никогда не был. А, понятно. Но я прошел все нужные уроки, так что я получил полное представление. Когда я рос в христианском окружении, один отрывок всегда вызывал у меня вопрос. И этот вопрос был про это загадочное учение Иисуса, которое он говорит посреди нагорной проповеди о том, что глаз — это светильник для тела. Все остальные вещи ты более-менее понимал. Но эти пару стихов, прочти их еще раз, пожалуйста, давай посмотрим. Глаза это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма?
0: Я
1: не понимал, о чем здесь Иисус говорит. И понятно, что это не учение о том, что нужно ходить к акулисту. На самом деле здесь имеется в виду что-то другое. В равинской традиции есть устойчивые идиома, образное выражение, которое равины говорят, когда хотят донести определенную мысль раввины сравнивают «аин това», что в переводе просто означает «хороший глаз», и «аин раа», что буквально означает «плохой глаз». И в еврейском понимании разница между этими двумя образами состоит в том, как ты смотришь на мир. Если ты смотришь на мир хорошим глазом, если у тебя аинтава, ты решаешь видеть в позитивном свете. Ты принимаешь решение смотреть на положительные стороны. Я бы даже сказал, что это то, как мы говорили о том, чтобы доверять истории с самого начала повествования еще в книге «Бытия». Когда мы говорили про первую главу «Бытия», Мы говорили, что часто многие христианские доктрины начинают историю с третьей главы Бытия. И я думаю, это одна из причин, почему то учение настолько сильное и настолько основополагающее для многих, включая меня самого, потому что... Оно учит понимать разницу между аин-раа и аин-тава. Ты смотришь на историю через призму добра. То, что Бог думает о мире, что это хорошо, это аин-тава. Поэтому ты решаешь больше смотреть на преимущества. И ты решаешь смотреть на то, что делает Бог. Или ты смотришь на мир плохим глазом. И ты видишь весь грех, все разрушение и испорченность. Ты видишь все, что не так. И тогда у тебя аин и то, как мы смотрим на мир, очень сильно влияет на... Бренд, как ты сказал, о чем было все предыдущее учение. Это
0: сердце. Jesus...
1: Точно сердце. Мы говорим о том, чтобы измениться изнутри. И Иисус говорит, то, как ты смотришь на мир, это важно. Не только с точки зрения твоего поведения, но это также влияет на то, кто ты внутри. Давай еще раз прочтем отрывок бренд. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет
0: светло».
1: Если у тебя есть хороший глаз, чистое око, а това то все тело будет светло. Роб Белл всегда так говорил. «То, что ты ищешь вокруг, то ты и находишь. Если ты хочешь найти хорошее, ты найдешь это. А если хочешь найти плохое, найдешь и его». И у многих из нас тенденция смотреть на плохое, и угадайте, что мы видим. Мы что-то плохое видим во всем. Но если мы ищем хорошее, это тоже можно найти. Глаз это светильник для тела. И если глаза здоровы или чисты, если у тебя аин тава, они наполнят тело светом. И как там дальше? Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?
0: Если
1: свет ⁇ это тьма, это влияет на то, кто ты есть. Иисус говорит, если у тебя аин раа, это наполняет тебя не светом, но тьмой. Если тебя наполняет тьма, насколько это ужасно.
0: So,
1: в моем переводе есть ссылка, где говорится, что чистое и худое око ⁇ это означает щедрый или скупой, соответственно.
0: Oh, boy, played...
1: Какой удачный переход! Я как раз собирался об этом говорить. То есть там, где говорится, что око чисто, имеется в виду щедрость. А то слово, которое переведено как худо, означает
0: скупость. Я
1: забираю свои слова назад о том, что мне не нравится этот перевод. Очень точный комментарий. И кстати, отличная книга для чтения по этому поводу. Ее написала Луис Тверберг, Ступая в пыли равина Иисуса. У нее есть несколько книг, но именно в этой есть глава, где она пишет о чистом оке, аинтова.
0: Next step is okay. So we said the good eye. We said that's because you choose to see the world how Brent in a in a good light in a good light. So if, a I'm generous seeing, way, if I'm seeing if I'm okay, bingo. If I am seeing the world in a generous light, if I'm seeing the world generously, if I'm seeing the world in a good light, well, well what is it? It's going to give me a posture. Like we've talked about this at real life before, a posture of scarcity.
1: Итак, мы сказали «хороший глаз». Это означает, что ты решаешь смотреть на мир в позитивном свете. Может быть, можно сказать, проявляешь щедрость. Точно? В нашей церкви в проповедях мы говорили, что когда я смотрю на мир в позитивном свете, я смотрю не с точки зрения недостатка, но у меня есть изобилие. Если у меня хороший глаз, я изобилую позитивом. Я смотрю на окружающий меня мир и вижу хорошее. Я вижу все то, что делает Бог. Я вижу разные возможности. Я вижу потенциал. И это вызывает во мне желание делиться. Хороший взгляд. Раввины всегда связывали с щедростью. Если у тебя есть Аин Тава, ты будешь щедрым. Ты будешь смотреть на мир с точки зрения щедрости. То, что ты видишь, будет вызывать у тебя желание делиться. Но если у меня Аин Раа худой глаз, это заставляет меня чувствовать недостаток. У меня ощущение, что всегда чего-то не хватает. Куда ни обратись, все меня кинут. От других только и жди подставы. Поделиться с кем-то, о чем ты говоришь. Такая мысль никогда мне даже в голову не придет. Но, кстати, вот мы обсуждаем здоровый, худой глаз. Но только несколько стихов назад здесь говорится о том, чтобы собирать сокровища на небесах. И затем вопрос, кому ты служишь. Ты служишь Богу или ты служишь деньгам? Мы говорим о деньгах, сокровищах, о собственности и так далее. Это не просто маленькие фрагменты мудрости. Иисус изрекает их по одному, без всякой центральной мысли. Нет, все эти маленькие утверждения, они связаны между собой. Одно вытекает из другого. И поэтому Иисус говорит: собирайте сокровища на небесах, потому что у вас должен быть хороший глаз. Потому что если у тебя плохой глаз, ты не будешь собирать сокровищ на небесах. Ты не можешь служить двум господам. Ты либо служишь деньгам, или ты служишь Богу. И только если у тебя есть хороший глаз, Он дает тебе такой взгляд на мир, когда ты можешь доверять. И снова, бренд, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в первой сессии, о чем на самом деле Иисус говорит. Он говорит о том, что нужно доверять истории. Он говорит о первой главе бытия, если ты веришь, в то что Бог создал хороший мир. Он ничего от тебя не скрывает, Он дал тебе все, что тебе нужно. Мы об этом говорили снова и снова на протяжении всех сессий. Иисус здесь говорит о том же самом: мне нечего терять. Поэтому, конечно, я могу полагать свою жизнь за других. Конечно, это делает меня щедрым. Весь этот разговор, он о том, что нужно доверять истории. Доверять истории это означает иметь айн тава. Не доверять истории это означает иметь Аин раа. Мы видели это в истории Кайна и Авиля. Мы видели это около дерева сада и Евой. Мы видели это в истории Ноя в винограднике. Это же было в истории Вавилонской башни. Мы видели последствия Аин раа. Но айн тава позволяет все это отпустить. Ты не цепляешься больше за эти вещи, потому что ты понимаешь, что вся земля принадлежит Господу, и Он за меня. Я любим, меня ценят и принимают. Я доверяю истории. У меня чистое око. Давай продолжим читать. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш, Небесный, питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботитесь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль пачи вас маловеры. так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится к вам». «Так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам заботится о своем, доволен для каждого дня своей заботы». Здесь Иисус обращается к той теме, к которой такое чувство все это идет. «Когда я размышляю, Аин Раа и Аин Тава. У меня такое ощущение, что речь идет о беспокойстве. Почему у меня Аин Раа, а не Аин Тава? Это потому, что я беспокоюсь. Я беспокоюсь, что мне чего-то не хватит. Я беспокоюсь, что что-то недостаточно хорошо. Я беспокоюсь, что меня не любят. Я волнуюсь, что меня на самом деле не принимают. Аин Раа напрямую связано с беспокойством. Иисус прямо к этому и обращается. Он говорит, что не нужно беспокоиться, потому что беспокойство крадет твой аин-тава. Ты не можешь одновременно беспокоиться и одновременно иметь аин-тава. Беспокойство приведут тебя к тому, что у тебя будет аин-раа. Или наоборот, если у тебя аин-раа, все, что это даст, это только беспокойство. Аин-раа никогда не ведет к щедрости. Худой глаз ведет только к беспокойствам, потому что ты не видишь возможностей, ты не видишь доброты, ты не видишь потенциала. Передо мной здесь несколько заметок, которые любого иродианина заставят крепко задуматься. Потому что если мы серьезно относимся к этим отрывкам, не беспокойтесь о том, что вам есть или во что одеться.
0: Me, is, you know, yes. like...
1: Мы говорили раньше, что во мне много от фарисеев, но иродианский взгляд мне тоже не чужд. И с самого начала подкаста иродианская часть во мне очень сильно сопротивляется. Иисус говорит, что вы не можете служить Богу и деньгам. Вы не можете беспокоиться о том, где вы будете есть или что будете носить, а через минуту переключиться и присоединиться к Богу, сказать «давай я буду с тобой партнером и буду нести твое царство». Эти две вещи никогда не могут сочетаться. Невозможно это соединить, и это приводит к идолопоклонству. На самом деле единственный способ делать вложения на небесах — это имея чистое око, это смотря на мир глазами Бога. Как ты думаешь, у Бога аин-раа или аин-тава? Конечно, аинтова. И поэтому, когда мы смотрим глазами Бога, мы будем щедрыми. И щедрость — это то, как человек собирает себе сокровища на небесах. И тогда следующий вопрос, что помогает нам оставаться щедрыми? Если мы просто остановимся и задумаемся, почему я не такой щедрый, как мог бы быть, почему я не даю больше, не будет ли настоящая причина это беспокойство? Беспокойство, что если мы щедры и делимся нашими ресурсами, нашими деньгами или временем, нам самим не хватит. Это Аинраа. Мы смотрим и видим дефицит. Это интересно, что следующее, к чему обращается Иисус, это беспокойство. Из-за беспокойства мы не сможем быть щедрыми. Беспокойство заглушает наше желание собирать сокровища на небесах. делает око худым, но Иисус приглашает нас доверять. Он приглашает нас доверять то, что Бог думает только о самом лучшем для нас. Доверять то, что Бог знает, в чем мы нуждаемся и даст нам в нужное время. И мы выучили уже это в первой сессии, когда мы были в пустыне, что не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом. Бог знает, как дать нам то, что нам нужно, когда нам это нужно. Это было то, чему Бог учил свой народ еще тогда в пустыне. Он призывает нас жить каждым словом. Нет смысла беспокоиться об одежде. Бог одевает землю. Не нужно беспокоиться о том, что нам есть. Бог кормит птиц небесных, и это им ничего не стоит. Иисус призывает нас доверять этой истории. Это то, о чем мы говорили в самом начале нашего пути. Доверие истории — это то, что дает нам хорошие глаза, чистое око.
0: That we
1: и прежде чем дальше читать Я заметил, что в конце он говорит Ищите же прежде Царство Божие и правды Его Ищите ЗДК Это как раз щедрость, которую ты проявляешь По отношению к другим Это все очень
0: укладывается
1: Когда ты начинаешь смотреть с такой точки зрения на Нагорную проповедь, ты начинаешь видеть темы, которые проходят через все это учение. Я раньше думал, когда я только изучал Библию, или уже будучи даже учителем, я думал, что Нагорная проповедь — это отдельные, не связанные между собой куски. Иисус говорит о Царстве, и в этом учении есть различные аспекты. Но за последние где-то 10 лет я начал понимать, что это не разрозненные куски, это одна непрерывная мысль.
0: It's all compared to Twitter earlier.
1: Yes. По аналогии с Твиттером, это не куча разрозненных твитов. Это больше одна непрерывная цепочка. Один тренд. I like that. I like that. Yeah, it definitely... И пока до меня это не дошло, я не ценил это настолько сильно. И теперь я понимаю, что это учение о милосердии. Это учение о прощении. Это не то, что мне не нужно беспокоиться о продуктах. Это то, что мое беспокойство делает с тем, как я отношусь к другим людям. Мы всегда видим там другие люди, люди, люди. Давай читать дальше. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего», перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Вот мы и добрались до свирепых свиней, как будто здесь снова сумасшествие, и мы снова погружаемся в странные загадочные учения. До этого мы обсуждали глаза и светильники, но теперь здесь собаки, свиньи, жемчуг. Что здесь вообще происходит? И кто здесь с бревном в глазу уходит?
0: Все
1: это заставляет задуматься, может здесь происходит что-то большее, что мы просто не понимаем. И контекст нам здесь очень может помочь. Важно понимать, что во времена Иисуса евреи часто называли язычником, называя их собаками. В наше время это звучит очень пренебрежительно. И не то, что в те времена не было такого негативного тона, но тогда это была больше образная
0: картина.
1: Кто-то, может, знает, есть история о Серафине Киянке, когда Иисус отвечает на ее просьбу, чтобы он вылечил ее дочь. Он говорит, ты не возьмешь хлеб у детей и не дашь его собакам. У нас еще будет об этом разговор, но на первый взгляд кажется, как можно быть настолько грубым.
0: We will talk about that story. Yeah, we will.
1: Ты думаешь, это очень резкий тон. Но в те времена там не было такого уничижения. Даже как мы сейчас говорим слово «мамзер», и в те времена оно не использовалось так. Это просто образ, который использовался для неевреев. И то же самое можно сказать про
0: свиней.
1: Но, кстати говоря, та женщина, она тоже нормально это воспринимает. И она говорит, даже собаки едят крошки со стола.
0: Да, она Да, я понимаю, что вы называете я понимаю. Она
1: это принимает Она говорит, я понимаю, что вы называете нас собаками Как ничего страшного Так вот, свиньи, это то же самое было тогда Самая большая экспортная статья в Декаполисе Были свиньи Зерно было на первом месте И потом шли свиньи Поэтому, обращаясь к еврейской аудитории К своим ученикам И говоря о собаках и свиньях Они понимали, что речь идет о язычниках Да к чему он ведет, когда говорит Не бросать жемчуг свиньям Жемчук это еще одно образное выражение на иврите. Об этом говорится в книге Тверберг. Мы уже говорили о ее второй книге, которая называется «Идя в пыли равина Иисуса». Там она говорила о чистом оке. И в ее первой книге, которая называется «Сидя у ног равина Иисуса», она рассказывала об этой картине нанизывания жемчуга. С точки зрения еврейского мировоззрения, жемчужина — это мудрость учения. И когда ты нанизываешь жемчуг, в еврейском мышлении это означает, что ты принимаешь учение Священного Писания. Ты берешь жемчужины. И ты соединяешь жемчужины из
0: разных мест.
1: Итак, ты нанизываешь жемчуг. Поэтому жемчуг это Тора, ее учение, ее мудрость. И также учение раввинов. Поэтому в контексте учения о жемчуге это часто имелось в виду раввинское учение. И другими словами Иисус говорит, что те люди, которые утверждают, что говорят от имени Бога, они не могут взять и навязать свою мораль людям, которые еще не согласились следовать ей. Мы не можем просто прийти и сказать, это то, что говорит Бог, это то, что говорит Библия, и тебе нужно этому просто следовать просто подумать, как многие родители борются с этими мыслями по отношению к своим детям. Или со своими друзьями, я говорю со своими студентами, Они говорят, у меня есть друг, он так ужасно поступает, я должен ему сказать. И я его спрашиваю, но он следует за Иисусом? Он говорит, нет. И тогда нам нужно быть очень внимательны к тому, что мы говорим и как. Эти люди не подписывались следовать за Иисусом, поэтому мы не можем применять моральные принципы Иисуса по отношению к ним. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Мы не можем взять принципы, в которые мы верим, а потом взять и постараться заставить других людей следовать этим принципам. Ты не можешь взять Тору и бросить ее перед язычниками и сказать, как ты можешь... Это делать. В Левите написано, что так поступать нельзя. Иисус говорит, эти люди не подписывались следовать Левиту. Левит — это не их завет. Эти люди никогда не соглашались с такими правилами. Поэтому не нужно брать жемчуг и бросать его перед свиньями. Иначе они повернутся, растопчут его и вас самих растерзают. Мне снова на ум приходит ситуация между родителями и детьми, особенно когда дети постарше, уже в подростковом возрасте. Они начинают прощупывать границы и отклоняться от того, чего хотели бы их родители. А родители в ответ просто начинают сыпать банальностями из Библии. И это вызывает в ответ только негативную реакцию ребенка. Он говорит, я не только этого не буду делать. Я буду бороться против этого всеми своими силами. Мы получаем обратную реакцию. И казалось бы, это само собой разумеющееся, что так не нужно делать. Но я говорю вам, мои дорогие верующие христиане, мы делаем это все время. Мы любим говорить о том... Насколько правильны наши взгляды на праведность и мораль. Как мы хорошо понимаем что-то хорошее, что плохое, что света, что тьма. И мы ожидаем, что мир прислушается к нам. Но с чего это вдруг мир должен нас слушать? Люди не соглашались следовать Божьему Слову. Они не принимали его, как мирило своей собственной жизни. То, что говорит здесь Иисус, это не направлено против язычников. Но мы не можем бросать свои учение перед свиньями и ожидать, что им это понравится. Может быть, обратная реакция – свинья может негативно отреагировать на слова этого странного Иисуса. То есть ты хочешь сказать, что нам не нужно стараться, чтобы другие люди следовали за Богом. Здесь не обязательно речь идет о следовании за Богом. Но мы должны позволить нашим добрым делам сиять перед людьми, прежде чем они смогут увидеть «жемчужины» они не знают, как их поднять, они не знают, что с ними делать. Мы не можем дать просто жемчуг. Мы можем жить нашу жизнь, мы можем жить Шафейла, мы можем быть городскими воротами. Мы могли бы стать светом, быть городом на холме и светом для всего мира. И когда люди видят мир, который мы приносим, когда они видят, что мы несем шалом в хаос. И здесь не вопрос о том, что тебе нужно вести евангелизацию. Здесь гораздо более основательное, глубокая и существенная вещь. Это не значит, что мы никогда не говорим об этом. У нас есть Евангелие, которым мы можем поделиться. Я не говорю, что нужно молчать и не говорить о жемчужинах царства. Но если мы покажем людям, как выглядит шалом посреди хаоса, тогда они придут, и они уже будут не свиньями, которые не знают, как обращаться с жемчугом. Они будут детьми, впитывающими учения. И я пытаюсь подобрать слова так, чтобы не унизить людей, которые потеряны. И похоже, мне это не очень удается. Ты застал меня врасплох. Я не подготовил нужные слова. И может быть просто, чтобы не вызывать потока возмущенных писем. То, о чем Мы пытаемся здесь говорить, что нужно подходить к ситуации с открытым сердцем. Если ты заходишь в комнату и просто выставляешь какие-то требования, все будут удивленно смотреть, а ты кто такой? Тебе нужно построить отношения, позволить людям прийти к тебе, держать дверь открытой и позволить людям самим войти. Потому что если они не будут открыты, от этого не будет никакой пользы. Что, кстати говоря, будет хорошим переходом. У нас сегодня бренд Биллинс, просто мастер переходов. Ведь если подумать, о чем здесь на самом деле идет речь, какая основная тема – осуждение, осуждать других людей. Я думаю, даже я, когда говорил, мне требовалось подбирать слова. Потому что нужно несколько раз себя проверить, когда ты говоришь – О собаках, свиньях, что я не веду себя так, как будто я тот, у кого есть все эти жемчужины, и я выбираю, бросать их или не бросать. Это то, к чему ведет Иисус здесь. Он говорит о том, чтобы не судить, что кажется как полностью новый поворот. Это никак не связано с беспокойством, правильно? Не, вообще никак не
0: связано. Your heart
1: and... И все равно, если посмотреть, есть что-то, что объединяет все эти отрывки. Иисус много говорит о чем? О сердце и еще другая часть тела. Мы в самом начале подкаста читали отрывки.
0: In your... In your...
1: Он говорит о глазах. Доброе
0: и худое око.
1: Он по-прежнему говорит о беспокойствах и щедрости. И это приводит разговор к осуждению и суждению других людях. И когда мы говорим о суждении, хорошо сделать паузу и спросить, о чем здесь говорит Иисус? Когда Он говорит, не судите других, что имеется в виду? Мы очень любим цитировать этот отрывок. Кто-то подходит к нам и призывает к ответственности. Кто-то подходит к брату или сестре в Господе и пытается сказать, послушай, наверное, так неправильно делать. Другой поворачивается и говорит, эй, не суди и не судим будешь. И ты слышишь и думаешь, подожди, что мне не говорить теперь ничего? Когда я вижу, как твоя зависимость разрушает тебя и всех вокруг тебя? Что мне нужно заткнуться и молчать в тряпочку? А как же насчет других библейских отрывков? Как они сочетаются с тем, что Иисус здесь говорит? Поэтому давайте поговорим, что такое судить. В первом веке, когда Иисус учил, судить — это было три разных значения. И первое понятие «судить» — это когда есть гражданский суд. Как бы ты определил бренд «гражданский суд»? Это как в наше время мы идем в суд.
0: Right, the... В
1: наше время ты приходишь, есть судья, и судья выносит решение. И это первое значение того, что значит судить. И нам нужно спросить себя, это ли имеет в виду Иисус? Не ходите в суд. И тогда что? Судье не нужно делать свою работу, что ли? И тогда очевидный ответ ⁇ нет. Это не то, о чем он здесь говорит. Речь не идет о том, что судьям не нужно выполнять свой гражданский долг, и что им не нужно выносить решение на суде.
0: Okay, so when you use this word judgment in the Greek, in their world, uh, would be the judgment of discernment. So...
1: Еще одно значение слова «судить» — это уметь различать. Ты берешь что-то, смотришь и различаешь. Это что-то хорошее или что-то плохое? Это свет или тьма? Это когда мы говорили, что Бог дал людям скинию для того, чтобы они могли различать, что есть святые вещи, а есть обычные. Ты можешь отличать свет от тьмы, правильное от неправильного. И мы должны были извлечь уроки там и уметь применять их в нашей жизни. Бог хотел научить нас, как судить, как различать, что хорошо и что плохо. И поэтому, когда мы видим друга, который разрушает свою собственную жизнь... И понятно, что ты не можешь так подходить к любому на улице. Но если у тебя есть отношения, у вас есть достаточно близкие отношения для того, чтобы поговорить от сердца к сердцу. Умение различать позволяет мне подойти и сказать, слушай, Бренд, тебе нужно как-то поспокойнее разговаривать со своей женой. То, как ты говоришь, не очень. И если у тебя есть отношения, которые позволяют так сделать, так нужно сделать. И такой тип суждения происходит от нашего умения различать, отделять одно от другого. Одно из моих любимых равинских высказываний звучит так, что вначале Бог отделил свет от тьмы, и теперь... Это наша задача навсегда. С тех пор, как Бог сотворил этот мир, Он пригласил нас присоединиться к Нему в процессе отделения света от тьмы, отличать правильное от неправильного и хорошее от плохого, отделять истину от лжи и так далее. Это то, к чему мы призваны. И тогда вопрос, говорит ли Иисус, что нам не нужно различать? Очевидный ответ, Бренд. Нет, конечно, нет. Это может быть уже не так очевидно, особенно если думать о том, что у людей есть потенциал.
0: Right. But it, my... Но
1: наличие потенциала никак не относится к тому, чтобы уметь отличать плохое от хорошего. Мне можно смотреть на мир вокруг себя. Мне нужно. Я призван смотреть вокруг и делать все, что в моих силах, чтобы отличать, что хорошо, правильно, свято, непорочно. Поэтому должно быть что-то еще, к чему ведет Иисус.
0: Как like если
1: есть третье значение, что может означать слово «судить». Судить может означать в их мире способность определять ценность вещи. Ты, например, приводишь жертву к храму и хочешь искупить ее. Ты хочешь заплатить деньги, чтобы получить эту вещь от Господа. Ты приводишь жертву, и тогда люди оценивают, какова ценность этой жертвы. И в случае жертвы жертвой определять ценность — это полностью нормально. Но когда ты определяешь ценность людей, это где ты переходишь границу. У меня есть здесь несколько несколько заметок, из которых я хочу
0: прочесть. Итак,
1: судить может означать определять ценность человека или вещи. В данном случае Иисус, очевидно, обращается к тому, чтобы не судить других людей. Иисус напоминает нам, что нам не позволено судить о ценности другого человека на земле. Это задача Бога. Я бы даже сказал, что в контексте учения Иисуса о собаках и свиньях эти слова обращены к евреям о том, как они судят языческие народы. Так нельзя делать. Ты простой смертный, и ты не можешь решать, кто достоин, а кто нет. Это, кстати, почему мне было некомфортно рассуждать несколько минут назад, потому что я как бы выносил суждение о других людях. Мне не дано решать, я ли тот, который образованный и все знает, или я слепой. Не мне нужно быть в том кресле. Только один человек, который может быть в этом кресле, только один, который может смотреть самым чистым аинтова.
0: Това. So uh, that... Я
1: никогда не могу брать эту ответственность на себя. Это то самое значение судить, когда Иисус говорит «Не судите, да не судимы будете». Я не могу посмотреть на другого человека и сказать «Ну, это свинья. У меня есть жемчуг. Я иду по верному пути, а она просто собака. Ты не можешь выносить такого рода
0: суждения». This is totally separate from the worry issue, right, Brent? We suggested that these were connected. Mm -hmm, We suggested that, in fact, the eye talk. uh, So what in the world does this...
1: И тогда вопрос, что это совершенно не связано с проблемой беспокойства. Наше предположение, бренд, было, что это связанные вещи. И тогда каким образом этот разговор о суждении связан с отрывками о чистом оке и о беспокойстве? Давай я спрошу так, бренд, почему мы выносим оценочные суждения о других людях? Или вот так, что противоположно суждению? Что это было такое, о чем Иисус говорил на протяжении всей проповеди?
0: Okay. Or yes,
1: говорил о великодушии. великодушие. да, но что-то еще. Представь, кто-то поступил неправильно. Прощение, противоположность осуждению — это будет прощение. Человек поступил неправильно против тебя, и ты можешь либо осудить его, либо простить. Разве не об этом Иисус говорил все это время? Первый вопрос мой был, почему мы оцениваем других людей? Почему мы судим? Но гораздо более важный вопрос — почему мы не прощаем других? Что нам мешает прощать? Что можно сказать, бренд? Казалось бы, чего проще? Кто-то поступил неправильно, но у меня есть Иисус в моем сердце. Просто прости. Может быть, нас раньше не прощали, поэтому, если ты меня не простишь, почему я должен прощать
0: тебя? Хорошо,
1: какие-то еще мысли?
0: Uh, we might, we might to...
1: Или может наоборот, если я прощу тебя сейчас, то потом у меня не будет ничего, что можно использовать против тебя.
0: О, oh, really right?
1: oh, это уже теплее. И вот о чем я думаю. Это не я сам придумал. Это есть в книге Далласа Вилларда. У нас будет в примечаниях его книга Божественный заговор. Он показывает, как все эти идеи сливаются воедино. То, о чем мы говорили до этого... Мы говорили о волнении мы говорили о беспокойствах и я думаю что мы осуждаем других людей из-за беспокойства у нас есть волнение почему мы не прощаем других людей почему мы осуждаем их и не
0: прощаем
1: Это то, о чем Иисус говорил на протяжении всей Нагорной проповеди. Мы не прощаем других людей, потому что мы боимся, что они не получат того, что они заслуживают. Если я прощу их, им просто все сойдет с рук. Для них все будет так, как будто ничего не произошло, и не будет никакой компенсации, не будет никакого возмещения. Мы боимся, что если мы простим, то то, что они сделали нам или кому-то другому, это останется незамеченным. Это как будто так и должно быть, как будто это нормально так поступать. И давай теперь посмотрим, какой идет следующий ответ. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И во всякий прощащий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын просит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящему него. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Когда Иисус обобщает все то, что говорится в законе и пророках, Он говорит, речь идет об отношениях с другими людьми. Я раньше думал, что это отдельное учение от всего предыдущего. Мы только что говорили о беспокойствах, закончили говорить об осуждении. И теперь у меня отрывок о том, что если я ищу, Бог ответит на мои молитвы. Это не просто вставка о том, что ищите и найдете, просите, и Бог ответит на ваши молитвы. Стучитесь и отворится.
0: Это
1: очень конкретные молитвы. Здесь учение пронизывает одна и та же тема. Тебе нужно иметь чистое око, потому что если у тебя нет чистого ока, ты будешь беспокоиться. Если ты беспокоишься, если у тебя нет чистого ока, ты не будешь щедрым. Ты будешь судить других людей, потому что иначе ты думаешь, они не получат то, что заслуживают». Но вместо этого, почему бы не попросить Бога позаботиться об этом? Проси, ищи, стучись. Здесь не идет речь о любой молитве. Здесь Бог говорит, что когда ты беспокоишься о том, получат ли другие воздаяния, почему бы тебе не вернуть это Богу? Потому что Бог знает, как там в конце отрывка говорится, Бог знает, как давать добрые дары. Какой человек, когда его сын просит о хлебе, дает ему камень? Бог знает хорошие дары. В чем вы нуждаетесь? Все, что мы читаем, это одно жемчужное ожерелье. Это все один пост с комментариями, можно так сказать. Это все размышления на одну и ту же тему. Ваш Небесный Отец знает, как вас одарить добром. Если вы о чем-то просите, он не даст вам то, что вам не нужно. Может быть, это учение о том, чтобы просить, «Искать и стучать» — это не о том, чтобы нам получить то, что нам хочется. Может быть, это о молитве, о том, что Бог хочет делать в этой ситуации. Если мне позволить перефразировать учение Иисуса, я думаю, я сказал бы так. «Будьте щедрыми и великодушными. Беспокойство отберет вашу щедрость. И не судите о ценности других людей, о тех, которые, по вашему мнению, заслуживают наказания». Вместо этого просите Бога поступать правильно, потому что Он знает, как дарить совершенные дары. Доверяйте, что Бог поступит правильно. Перестаньте беспокоиться и будьте щедрыми, и великодушными к другим, и особенно к собакам и свиньям. Есть в этом отрывке что-то такое, над чем нам стоит поразмыслить. Я вижу, как религиозные люди сегодня продолжают бороться с теми же грехами. Люди, которые слышали Иисуса, они проходили через такую же борьбу тысячи лет назад. И на самом деле мы не так уж сильно изменились. У меня будет несколько заключительных
0: мыслей. I believe we need to realize that our worry...
1: Я думаю, нам нужно признать, что мы часто служим Богу денег, и нам нужно разобраться, куда мы откладываем сокровища. Я думаю, нам нужно понять, что наше беспокойство забирает нашу щедрость. Я думаю, когда мы волнуемся и беспокоимся, это ведет к тому, что мы судим о ценности других. Это очень четко видно в нашем мире. Взять политику, правые, левые, мы все боимся других людей. Мы боимся, что одна группа придет и испортит все то, что мы строим. Другая группа боится, что придут другие?» Вне зависимости от того, где ты находишься, в этом спектре, беспокойство нас калечит. Беспокойство заставляет нас судить других людей. И то, что я открыл для себя в диалоге с людьми, у которых другой взгляд на мир, так это то, что если я отложу свои беспокойства, это помогает мне не судить их. И если я их не осуждаю, у меня нет такого беспокойства, когда я сажусь с ними, и я открываю для себя то, что они гораздо больше люди, чем я представлял себе. Они не такие собаки и свиньи, как я думал о них раньше». И вполне возможно, я бы даже мог работать с ними бок о бок. Поэтому относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Вот в чем суть закона и пророков. Я думаю, нам не помешало бы доверять доброму отцу, который знает, как дарить хорошие подарки. И последнее, когда мы доверяем истории, это меняет все. Я думаю, лучше и нельзя сказать. Может быть, и можно, но пусть наши слушатели попробуют.
0: Yeah, better, I mean, man, so...
1: <связанная> Почитайте книгу Далласа Вилларда. То, как он пишет, может быть, лучше, как я здесь сказал. Он очень хорошо показал, как все эти мысли объединяются в одну цепочку.
0: So, Uh.
1: Найдите себе дискуссионную группу. Какие-то из них есть на карте на сайте bemoDiscipleship.com. Обсуждайте и боритесь с этим. У нас на подкасте Нагорная проповедь разбита на несколько эпизодов, но попробуйте оглянуться и посмотреть на это как одну большую проповедь. У нас тоже такое будет. Мы в конце попытаемся подвести итог и осмыслить всю большую картину. Это ждет нас впереди. А пока спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.